1: Para, para
0: todos los hombres.
2: Un saludo muy, muy especial a todos nuestros queridos oyentes de Radio Católica Mundial. Estamos aquí hoy con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, con la alegría y la disposición de siempre para que juntos hagamos este programa que día a día nos trae tantos conocimientos de nuestra iglesia y de los misterios de Dios. Estamos desde la ciudad de Cali, aquí en los estudios de la arquidiócesis de la ciudad de Cali, Colombia. Y estamos con ustedes en este día, la hermana María
0: Paz y la hermana Ángela María. Bueno, estamos muy contentos de poder compartir de nuevo con ustedes queridos oyentes de Radio Católica Mundial y queremos invitarlos a que escriban sus aportes, sus inquietudes a nuestro chat en nuestras redes sociales o también hay la posibilidad que puedan participar de este programa llamando a nuestras líneas telefónicas Fuera de Estados Unidos al 1205 271 2976 y desde Estados Unidos lo pueden hacer también al 866-398-6377. Así que los invitamos a que se animen a participar activamente con sus aportes, testimonios o inquietudes. Bueno, y antes de comenzar con nuestro tema del día de hoy, ¿qué les parece si nos conectamos directamente con nuestro Padre Celestial?
2: Es hora de, hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, ponemos nuestras vidas en tus manos. En este día queremos reconocerte como nuestro Padre y Señor. Somos tus pequeños hijos, que queremos obedecerte, que queremos brindarte nuestro cariño filial y todo el amor y la ternura de nuestro corazón que tú mismo has formado y moldeado con tus propias manos. Te suplicamos, amado Padre, que siempre nos mires, que tu mirada fija permanezca en nosotros, para que así nosotros no tengamos miedo de caminar por la vida, sino que confiados en ti y tomados de tu mano, podamos sentirnos seguros, sabiendo que tú eres un Padre que nos ha creado con una eterna e inmensa ilusión, que quieres nuestra protección y nuestro bien, y que también quieres que regresemos algún día a tu casa, a la patria celestial, a esa masión, mansión eterna en la que Jesús está preparando un lugar especial para cada uno de nosotros. Bendice, amado Padre, este programa, este día, a todos nuestros queridos oyentes, que tu bendición paternal llegue a todos los hogares, a todas las familias, y que te regocijes en cada uno de tus hijos, que ellos sean la delicia de tu corazón. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes.
0: Bueno, queridos hermanos, empezamos nuestro programa ya con la bendición de nuestro Padre Celestial. Y en el día de hoy, queridos hermanos, tenemos una sorpresa muy especial. Tenemos la dicha, por gracia de Dios, de eh, un invitado muy especial que nos está acompañando. Se trata del doctor Hernán, Hernán Alejandro Olano García. Bienvenido, doctor.
1: Hermanas, muy buenas tardes y a toda la audiencia de este espacio alrededor del mundo que se conecta para esta hora de trabajo y de oración.
2: Muchísimas gracias, doctor Hernán. Eh, queremos eh, comentarle a nuestros queridos oyentes quién es usted. Pues les comentamos que el doctor Hernán es un abogado es especialista en varias áreas del derecho, entre otras, derecho constitucional, bioética, relaciones internacionales y, por supuesto, especialista con maestría, licenciatura en derecho canónico. Así que ya vamos viendo que el tema de hoy tendrá que ver mucho con el tema jurídico. Y también quiero contarles que el doctor Hernán hace parte de la Academia Colombiana de Jurisprudencia también de la Academia de la Lengua y es juez y litigante canonista en varios tribunales eclesiásticos
0: tanto de Colombia como del exterior. Así es, entonces vamos a iniciar entonces con nuestro tema del día porque seguramente van a surgir muchos interrogantes al respecto. En el día de hoy hablábamos de términos claves que necesitamos diferenciar como lo es el divorcio, la separación y la nulidad. Y en el día de hoy eh, vamos a hablar sobre el proceso de nulidad, ¿no? Para que tengamos claro eh, qué es la nulidad y cómo podemos iniciar un proceso de nulidad matrimonial.
2: Uh -huh. Así es, un proceso de nulidad matrimonial, pues se ha escuchado, se ha dicho que es por lo general eh, situaciones difíciles, ¿cierto? Entonces... Nuestra primera recomendación es que empece, empezar un proceso de nulidad es empezarlo haciendo en presencia de Dios y en oración. Se requiere mucha oración para que todo salga bien y para que la voluntad de Dios se manifieste en ese proceso jurídico. Queremos explicarles que en, en, el, en el día de hoy vamos a tratar el tema del proceso como tal, del proceso de nulidad matrimonial y ya mañana nos adentraremos en las causales de la nulidad matrimonial. Empecemos entonces
0: con una frase de nuestra espiritualidad.
1: Conectate con este pensamiento.
0: Despedazar es separar la unidad, perder el conjunto. El hombre es una armonía y el demonio nos despedaza. El estómago está al servicio de nuestro cuerpo. Cuando el estómago va por su cuenta, se da a la gula, al vicio a lo que hace daño al conjunto, igual el corazón, los órganos sexuales, los sentimientos, etc. Realmente podemos ver que es una gran estrategia pues, del enemigo el hecho de buscar dividir, destrozar al hombre y hacerle perder esa armonía a la que estamos llamados por el Señor. Y realmente esta frase nos sirve como punto de partida para el tema del día de hoy, que es el proceso de nulidad matrimonial entonces yo quería eh, con la ayuda de, del doctor Hernán preguntarle en el caso del matrimonio cómo hacer para identificar en cada caso si es viable uno pues luchar por esa unión de pareja o dos si definitivamente ya debe haber una separación temporal y definitiva pues respetando obviamente ese vínculo matrimonial que hay y tercero, si es necesario buscar si es necesario buscar si fue lícita la unión y por tanto poder dar paso a la nulidad matrimonial. Entonces, en pocas palabras, ¿cómo saber si no es astucia divisoria pues del enemigo eh, una tentación o falta de voluntad de la pareja para poder luchar y rescatar ese matrimonio, doctor?
1: Perfecto, hermana y, y audiencia. Pues, en cuanto a la nulidad matrimonial, tenemos que señalar que se actúa en contra del vínculo, no en contra de la otra persona, pero iniciemos, digamos, por el derecho. Según la expresión clásica, el matrimonio se contrae por tiempo indefinido hasta que la muerte se pare a los contrayentes, por lo cual no es válido el matrimonio que se contrae por un tiempo determinado o con un plazo o con un periodo de prueba. A todos los bautizados dentro de la Iglesia Católica nos rige el Código de Derecho Canónico de 1983 y a los eh, católicos de las Iglesias Orientales en comunión con Roma también tienen su propio Código de Derecho Canónico de las Iglesias Orientales. Nuestro Código de Derecho Canónico en el Canon 1055, numeral primero, Define precisamente el matrimonio como un consorcio de toda la vida Y el canon 1056 considera la indisolubilidad como una propiedad esencial del matrimonio Incluso en el Evangelio de San Mateo en 19.6 se lee lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre Entonces, ¿de dónde debemos partir? En primer lugar, de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio la nulidad ya es un caso extremo, digamos, cuando se presentan las diferentes causales que vamos a analizar el día de mañana. Cuando se presenta una ruptura del vínculo, bien sea por la cesación de los efectos civiles del matrimonio o porque se produce a la luz de las legislaciones de los diferentes países donde nos están escuchando un mal llamado divorcio, o cesación de los efectos civiles del matrimonio en forma canónica, es decir, el que se contra entre la Iglesia Católica, generalmente las personas pues se toman su tiempo en meditar cuál ha de ser el momento propicio para iniciar el trámite de la nulidad matrimonial. Por tanto, debe haber de todas maneras un periodo como de discernimiento para ese efecto. Mi recomendación es que se haga en gracia de Dios. Bien vale la pena, si cada uno de ustedes son practicantes, quienes nos están escuchando, valdría la pena tener una buena confesión general para contestar el cuestionario de nulidad en plena paz espiritual. Para muchas personas, el propósito de lograr la nulidad del matrimonio en forma canónica ante los tribunales eclesiásticos, luego de la cesación de los efectos civiles del mismo, ...se convierte en uno de los grandes propósitos cuando va a comenzar un nuevo año... ...o cuando un hijo o una hija va a ser bautizado o va a realizar la primera comunión... ...y al casado civilmente o en unión marital, de hecho en convivencia... ...lo que mal se denomina la unión libre, porque el matrimonio también es una unión libre... ...en la cual si no hay libertad pues no podría haber pleno consentimiento le solicitan para el trámite de la partida eclesiástica de su matrimonio. Entonces, algunas personas dicen, voy a iniciar la nulidad porque estoy separado, porque estoy en unión marital de hecho, o porque ya me salió el divorcio, como dirían popularmente, y quiero vivir en gracia de Dios. Vale la pena mencionar que los divorciados vueltos a casar no pueden recibir la comunión de boca, sino únicamente pueden hacer la comunión espiritual desde el lugar donde se encuentran en la iglesia. Comunión espiritual, yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad de devoción, con que recibo vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos, pero no puede recibir la comunión corporal, en cuerpo y sangre del Señor. Entonces, esos son unos aspectos que están allí y que, como señalan ustedes, a veces la estrategia de Satanás es el hecho de dividir y de destrozar a las, a las personas y hacer perder la armonía. Sin embargo, muchas veces, y por eso se conceden las nulidades, ha estado presente algo que no puede dar vida normal a un matrimonio con posterioridad. Por ejemplo, las causas de naturaleza física o psíquica, como lo referiremos mañana. Entonces, de esa manera... Lo que se busca inicialmente es el, el remedio, es decir, antes de interponer la causa de nulidad en la primera audiencia, luchar por esa unión de la pareja, si definitivamente ya debe haber una separación temporal o definitiva, o ya la existe, respetando obviamente ese, ese vínculo, eh, y si no se tiene una nueva pareja, pues las personas de todas maneras también pueden iniciar la causa de nulidad, pero algo importante es que desde hace prácticamente 10 años el Papa Francisco expidió una constitución apostólica que se denomina miti Iudes dominus Iesus, mediante la cual las parejas incluso teniendo una diferencia entre ellas pero a sabiendas de que las causas de nulidad radican en uno, otro o ambos cónyuges pueden presentar la causa de nulidad no se demanda a la otra persona, como les decía, sino lo que se está demandando es la legalidad del y validez del vínculo. Entonces, de esa manera es como se acude finalmente a la justicia de los tribunales eclesiásticos para, de esa manera, si allí se considera, se pueda conceder o no la nulidad matrimonial.
2: Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Eh, tenemos otra pregunta. Bueno, digamos que una persona no sabe si tiene o no causal de nulidad, ¿sí? Pero sabe que su matrimonio tiene ciertos y graves problemas que no han podido resolver como pareja. O es el caso de una persona que está en unión libre con una nueva pareja y no se puede casar porque uno de los dos tuvieron antes pues, un matrimonio. Entonces, en ese caso, ¿esa persona a quién debe dirigirse? ¿Cómo debe consultar si hay para él eh, posibilidad o no de nulidad? O sea, ¿cuál es como el primer paso, paso que debe dar?
1: Pues efectivamente, en lo primero que se debe buscar es el apoyo de otros matrimonios, como lo establece Amoris Leticia, uh -huh. o del párroco o del asesor espiritual que se tenga, para analizar si concurren o no las causales para darle remedio a la situación que se está viviendo. Hermana, desafortunadamente o afortunado en algunos casos, el remedio muchas veces está en la separación, precisamente como lo podemos apreciar, y yo lo incluyo generalmente en la demanda de nulidad matrimonial al presentarla ante, ante el tribunal es que mm, realmente eh, el Papa ha mencionado al igual que eh, la misma doctrina de la Iglesia sobre el particular que en ciertas ocasiones eh, como como lo, lo mencionaré ahora en algún momento pues realmente el remedio está en la nulidad eh, porque eh, porque muchas veces existe una exclusión de la fidelidad existe una exclusión de la prole existe realmente algún otro Aspecto, como los veremos mañana, que impiden la normal convivencia y que hacen de la otra persona realmente que sea una víctima frente a un victimario. Entonces, eh, realmente, el Santo Padre, en una audiencia del 24 de junio del año 2015, habló de los casos en los que la separación es inevitable e incluso puede ser moralmente necesaria cuando se trata de sustraer al cónyuge más débil o los hijos a las graves heridas causadas por la arrogancia y la violencia, por uh -huh. la degradación y la explotación, por el rechazo y la indiferencia. Y creo que eso aplica uh -huh. en muchísimos de los casos que tenemos los canonistas. Precisamente wow, para poder ejercer en derecho canónico, pues se requiere el título de doctor, que lo tengo yo igualmente, o al menos de licenciado en derecho canónico. Aunque el Papa ha permitido en esa Universi Dominici Gregis, eh, perdón, en la Mite Iudes Dominus Iesus, que se pueda presentar la causa por las partes con la asesoría de unos funcionarios que tiene el tribunal eclesiástico en cada una de las diócesis que se denominan los patronos estables. Esos patronos estables pueden guiar precisamente la redacción de la causa y fijar junto con el, el asesor espiritual, junto con las partes, cuáles son las causales que se van a eh, invocar ante la justicia del tribunal eclesiástico.
0: Qué importante ver que esto es todo un proceso que va de la mano de abogados, de director espiritual, de sacerdotes. Qué bonito ver cómo la iglesia busca como cubrir todas las necesidades para buscar como el bienestar a la persona. Doctor, yo quería eh, preguntarle si nos puede aclarar un poquito qué es el, tribunia, el Tribunal Eclesiástico y por qué se mencionan en estos procesos y por qué eh, pues intervienen abogados en este proceso de esta índole, para las personas que no conocen al respecto.
1: Bueno, es, es muy importante esa pregunta, porque resulta que en cada una de las diócesis del mundo, en el caso de todos los países y las ciudades donde nos están escuchando, habrá un obispo en la zona. Entonces estarán las arquidiócesis y las diócesis. Hasta hace 10 años, cada uno de los arzobispos era el moderador del tribunal, es decir, el que lo presidía, y las demás diócesis no tenían sino una pequeña oficina. Pero ante la necesidad precisamente de esta este remedio pastoral que viene a ser la nulidad, el Papa determinó que todos los obispos deben contar en sus diócesis con tribunales eclesiásticos. ¿Cómo están integrados los tribunales eclesiásticos? Como su mismo nombre lo indica, por tres jueces. Uno de ellos necesariamente debe ser sacerdote, el vicario judicial. Un vicario es el que ejerce la potestad en nombre de alguien. Por ejemplo, el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, ejerce la potestad de nuestro Señor. El vicario judicial ejerce la potestad judicial que le corresponde al señor obispo, que muchas veces está también lleno de trabajo en diferentes frentes que tienen en su diócesis. Y por eso existen las vicarías episcopales. Una de esas vicarías episcopales precisamente es la judicial para que un sacerdote en su nombre presida el tribunal eclesiástico. Los otros jueces pueden ser sacerdotes o personas doctas en el tema. No necesariamente no necesariamente tienen que ser doctores o licenciados en canónico esos jueces. De la misma forma, hace, hace, hace ya 10 años se determinó que puede haber jueces mujeres dentro del tribunal eclesiástico. Junto a los magistrados o jueces eclesiásticos, existe otra figura que se denomina el notario o la notaria eclesiástica. Esa es la persona que va a llevar las actas, es decir, que lleva todo el registro del proceso que se está adelantando. Actúa también el abogado, si se ha concedido un poder para que un abogado canonista pueda representar a la parte o a la pareja. ¿Qué se requiere para ser abogado canonista? Haber cursado la licenciatura en derecho canónico. Esas licenciaturas únicamente se otorgan por parte de las universidades pontificias, es decir, que el Papa mismo haya autorizado para desarrollar estudios de derecho canónico. Esos abogados pueden formarse allí en varios niveles. El bacalaureano o bachillerato en Derecho Canónico, la, licencia, la licenciatura o licenciatum y en muchas universidades se obtiene también la maestría en Derecho Canónico que después de un examen general, oral y escrito que se denomina el universo códice. Universo es decir, todo el examen acerca del conocimiento de todo el Código de Derecho Canónico, entonces se puede eh, obtener el título y posteriormente el doctorado con una tesis doctoral. Sin embargo, no todas las personas que estudian Derecho Canónico son admitidos para litigar, porque cada obispo es autónomo en su diócesis para determinar quiénes van a ser los abogados habilitados para litigar ante su tribunal Ahora, aparte de los abogados que se inscriben ante el tribunal el tribunal puede tener otros funcionarios que se denominan los patronos estables <coughs> son muchas veces abogados de los mismos de la lista que prestan un turno en el tribunal y las causas que llegan ese día o esos días les serán asignadas por otro lado también está otra figura, que es la del defensor del vínculo y o promotor de justicia. El defensor del vínculo es para las causas matrimoniales, el promotor de justicia para las causas penales canónicas, que desafortunadamente también han crecido al interior de la iglesia, particularmente por los casos de abuso de menores o de personas puestas en incapacidad de resistir, lo que ha He eh, hecho que el Santo Padre el año pasado haya modificado el Código de Derecho Canónico en la parte penal, pero esto será objeto de otro programa. Aparte de ese defensor del vínculo, yo también lo soy en un tribunal eclesiástico, eh, es como el fiscal de la causa, el defensor del vínculo debe verificar si hay posibilidades de reconciliación entre la pareja, si no la hay o si considera que las causales no son las apropiadas, puede llegar a oponerse. Y el defensor del vínculo como fiscal incluso puede impugnar el fallo para que se vaya a una segunda instancia. No obstante que el Papa ha limitado las instancias precisamente para abaratar los costos de los procesos de nulidad. Y para evitar que se demoren muchos años, porque lo que se busca, como ya lo he dicho en esta ocasión por tercera vez, el remedio. Así está integrado el tribunal junto con los peritos. Puede haber peritos psiquiatras o peritos psicólogos que eh, realizan, si bien lo tiene cada tribunal, peritaje o examen sobre las personas que están interviniendo en la causa. Igualmente los testigos, que son muy importantes. Esos testigos necesariamente tienen que ser personas que hayan conocido a los contrayentes antes de la celebración del matrimonio. Porque como veremos mañana, algunas personas preguntarán, ¿la infidelidad es causal de nulidad? Pues no dentro del matrimonio. Pero si la persona tiene un cuadro de infidelidades previo al matrimonio, aunque ésta, como tal, con ese nombre, no está dentro del Código y puede ser motivo para la declaratoria de nulidad. Entonces, así están integrados los tribunales eclesiásticos. Eh, hay tribunales mucho más pequeños, otros más grandes, pero lo necesario dentro del tribunal eclesiástico, aparte de que pues muchas personas no tienen todos la formación en el derecho canónico, sino luego que se las va dando la práctica, es que el defensor del vínculo obligatoriamente, como en el caso mío que lo soy en uno de los tribunales, debe ser nombrado por el obispo y ratificado en Roma por el Tribunal wow. Supremo de la Asignatura Apostólica. <ríe> si ese defensor del vínculo no tiene el título de doctor o al menos licenciado en derecho canónico, el tribunal no puede existir. Es el caso que ocurre desafortunadamente en algunas diócesis donde no tienen defensor del vínculo porque no cuentan con alguien con esos estudios. Por lo mm -hmm. tanto, cuando llega a, la, a los casos a Roma o cuando Roma a través del tribunal de la asignatura apostólica se da cuenta que están actuando sin un verdadero conocedor del tema, graduado en el mismo, que ha de ser el defensor del vínculo, entonces no considera como oportunas las decisiones que, eh, se, que se fallan dentro de los procesos. Eh, eso para
0: comentar. Muchas gracias, doctor. Realmente es impresionante ver cómo todo lo que abarca este proceso de, de nulidad matrimonial y todas las personas que acompañan este proceso en ese discernimiento, claro, para saber si realmente eh, eh, existe la causal de nulidad. Bueno, doctor, quiero invitarlo y invitarles a nuestros queridos oyentes a que pasemos a nuestra sección Viviéndolo Hoy y terminemos diciendo esta parte, Padre, que todos seamos una sola familia para, para gloria, gloria tuya.
1: Conéctate con nuestra iglesia.
0: Con la
2: realidad del mundo.
1: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
2: Conéctate con verdadera caridad fraterna.
0: caridad fraterna. Estamos en... Viviendo el Hoy. Conectados. Bueno, hermana, antes de que nos comente esta historia que nos tiene en el día de hoy, quiero recordar a nuestros queridos oyentes las líneas telefónicas para que puedan participar activamente de este programa. Recordemos que nos pueden llamar desde Estados Unidos al... 866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos al 1 271 2976 así que estamos esperando de pronto esas inquietudes que tengan al respecto al tema del día de hoy sus testimonios o sus aportes ahora sí hermana Ángela ¿qué historia nos quiere comentar en este día? y claro, hermana María Paz, quiero comentarle a
2: todos nuestros oyentes una, una anécdota, una anécdota muy curiosa. Resulta que este domingo el famoso productor y actor mexicano Eduardo Verástegui estuvo en un programa muy famoso llamado eh, Al Punto. Ese es un programa de Univisión con un famoso periodista llamado Jorge Ramos. Entonces resulta que en este programa eh, estaban en una plena entrevista cuando de repente... Eh, el actor y productor mexicano eh, empezó a rezar A interceder por este periodista presentador Jorge Ramos Fue un momento muy especial porque nadie se lo esperaba Ni, ni Eduardo, ni Jorge, ni nadie O sea, no, no estaba planeado dentro del programa que se pusiera a rezar e interceder por él eh, ¿Qué fue lo que pasó? Que eh, en plena entrevista Verástegui eh, hizo el comentario de que le dijo a él, yo sé que tú no crees en Dios, ¿sí? sé que no, no crees en Él porque me lo has dicho. Y el, el, el presentador le dice, sí, así es, yo no creo en Dios, yo soy un agnóstico, quisiera tener la certeza que tú tienes, quisiera tener la fe que tú tienes, pero no la tengo. ¿sí? Así muy natural le, 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 le fue sincero a Eduardo. Y fue entonces cuando Eduardo Verástegui, eh, de una, o sea, es como sin pensar, Entró en oración, cerró sus ojos y empezó a orar por Jorge Ramos, pidiéndole a Dios de esta manera. Dios mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, yo te pido por mi hermano Jorge Ramos y su familia, su equipo de trabajo, bendícelo y protégelo. Y si estás aquí, manifiéstate en él, que es un hombre bueno. Jorge es un hombre bueno. No quiero pensar lo que Él haría si tú estuvieras en su corazón y Él te deje entrar. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, inmediatamente de esta oración pequeña, espontánea, pero tan poderosa, eh, Jorge Ramos pues eh, como que también reaccionó y dijo, bueno... Yo no creo, eh, te lo agradezco, no comparto tu fe, como que se asustó un poquito, eh, pero también muy abierto, muy abierto. Entonces, pues esta anécdota eh, queremos compartirla, es noticia, es noticia en, en, en las redes, eh, porque pues es algo espontáneo y, y que realmente no estamos acostumbrados, ¿no? Que en un programa, de pronto donde todo está planeado, donde todo está... De pronto libreteado, eh, no, cuando son las cosas de Dios son así El Espíritu Santo no sabemos de dónde viene ni para dónde va Y seguramente que Eduardo verás Verástegui con esta oración A través de esa oración el Señor ha tocado el corazón de Jorge Y en algún momento la gracia de la fe llegará a él, si Dios lo permite
0: Yo creo que es una invitación a todos a ser valientes como Eduardo Y dejarnos llevar por el Espíritu Santo en el momento sin dudar porque él con valentía no dudó eh, en expresar lo que sentía su corazón y poderse interceder a través, eh, por, por, esta, por, por Jorge, ¿no? Y yo creo que también es una invitación a orar también por aquellos que no tienen fe. De pronto, miembros de nuestra misma familia, eh, cercanos, eh, compañeros de trabajo, qué bonito que nosotros también podemos elevar una oración pidiendo la fe para ellos porque, como lo decía Eduardo, es una gracia, uno, una gracia que tenemos nosotros de poder conocer a Dios, pero una gracia que tenemos que pedirle a Dios para aquellos hermanos que no lo conocen. Bueno, hermana Ángela, es momento de saludar a quienes se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Entonces, saludemos a los que están desde Facebook. Claro que sí. Saludamos a Liliana, al
2: Alcibián, a Nidia, a Johanna, a Edith, a Toni, a Emilio, a Marimar, a Berta, a Zaira. También saludamos a Perla, a Ligia, a Mati, a
0: Raquel, a Gema. Bueno, y desde nuestras redes de YouTube eh, como comunicadora saludamos a Liliana, a Salva, a John Elkin, al señor Ron Cancio, a Jacqueline, Benjamín, a Ana, a María Guadalupe, en fin, a todas las personas que con mucho gusto se conectan con nosotros, también elevamos a nuestro Señor esas intenciones de oración que escriben a través de nuestras redes sociales y las presentamos a los pies de Jesús, Eucaristía. Hasta aquí nuestra sección, Viviendo en Johannes.
2: Seguimos conectados, seguimos conectados.
0: Seguimos conectados con este tema tan interesante, los procesos de nulidad, te recordamos a nuestros oyentes que en el día de hoy nos está acompañando el doctor Hernán Olano, quien es un especialista en eh, Derecho, Derecho Canónico. canónico. Uh -huh,
2: así es. Y veníamos hablando de todo este proceso jurídico llamado proceso de nulidad matrimonial, que requiere toda una investigación todos unos testigos, unos abogados, eh, todo un discernimiento también eh, espiritual y jurídico que tú lo nombrabas ahora, hermana María Paz. Entonces, doctor, queremos preguntarle, ¿significa que todo esto, sabiendo que es todo un proceso, eh, es un proceso costoso, es un proceso que implica eh, gastos y más o menos... Eh, pues, ¿de qué, ¿de qué sumas estamos hablando? Pues, bueno, hay, hay en todos los países, pero eh, se, se escucha que es un proceso muy costoso, que la gente le tiene miedo a iniciar este tipo de procesos porque son muy costosos. Pero ahora usted me mencionaba un poco acerca de los cambios que ha hecho el Papa. Entonces, ¿cómo es ese proceso a nivel económico?
1: Bueno, hermanas, ya por aquí las estoy viendo también en Facebook. Un saludo especial a todas las personas que están escribiendo. Bueno, resulta que el proceso, de acuerdo con este documento del Papa, la mitillo es Dominos Jesús, supuestamente es gratuito. ¿Por qué dice supuestamente? Porque el Papa habla de la gratuidad, pero dice también que debe haber un reconocimiento para todas las personas que intervienen dentro de la causa. Por esa razón, los diferentes obispos en cada una de las diócesis pueden fijar una tarifa eh, de aporte para el sostenimiento del tribunal a través del proceso de nulidad matrimonial. Hasta hace 10 años, como lo he venido repitiendo, el proceso sí era mucho más costoso porque se implicaba el pago de unos aportes al tribunal. El abogado podía cobrar mucho más que el tribunal. Habitualmente se iba a una segunda instancia y posteriormente a Roma, con lo que implicaba en primer lugar traducir toda la causa al latín y tener adicionalmente en la ciudad Eterna un abogado rotal, es decir, wow. un abogado o eh, religioso o sacerdote que hubiese o una religiosa que hubiese cursado los estudios ante la rota romana para poder presentar allí... Eh, los alegatos en relación con la causa, porque hasta antes de la reforma, si había una decisión en un sentido y en segunda instancia en otro, necesariamente debería ir a Roma para conciliar esos dos fallos, el uno de pronto positivo, el otro negativo. Hoy en día existe una sola instancia, como ya les dije. Entonces, los, eh, lo, los obispos a través de de las diócesis fijan lo que se conoce como las causas solidarias y las causas subsidiadas. Las causas solidarias son para las personas que pueden pagar un poquito más, pagan un, un, un eh, valor y las causas subsidiadas, los que no pueden pagar tanto, pagan una tarifa más reducida. Entonces, Teresa López Por ahí en Facebook nos pregunta Pero cómo se hace si no se tiene domicilio Donde notificar a la contraparte Más si es en otro país Bueno, todas estas causas Adicionalmente requieren De unos valorcitos adicionales Que son, por ejemplo La publicación de un edicto En un periódico de amplia circulación En la ciudad En la diócesis donde se reside Y también las notificaciones o comunicaciones que pueden ser de correo de carácter nacional o internacional esos gastos los tiene que asumir la persona que adelanta la causa de nulidad si no se tiene certeza de dónde reside la persona los tribunales están muy abiertos precisamente a la modernidad y por eso dicen usted ya lo ubicó a través por ejemplo de redes sociales de amigos, de personas que sepan eventualmente dónde vive la persona. Si no se tiene la certeza, pues se manifiesta porque finalmente es bajo la gravedad del juramento. Si se tiene la certeza, hay que establecer precisamente dónde eventualmente se puede conseguir esa persona para que desde el tribunal donde se inicia la causa puedan escribirle al tribunal del lugar donde al parecer reside esa persona para que lo puedan notificar y de esa manera entonces eh, bien sea en un país o en otro, se pueda lograr tener a esa persona dentro del proceso pero si finalmente ninguno va a estar no se sabe dónde está porque está totalmente desaparecida esa persona entonces el tribunal tiene una opción de acuerdo con la ley y es declarar, la ley canónica, me refiero a ella, y es declarar como legítimamente citada a la contraparte, es decir, en este en este caso en el proceso canónico para aclararle a Teresa, en su pregunta, está la parte actora y la parte conventa. Ya les explico ahorita eso. Entonces, en esa declaración como legítimamente citado de la otra persona entonces ya se puede proceder por el tribunal de acuerdo con las actas, es decir, de acuerdo con lo que está consignado en lo que se ha referido tanto en las declaraciones como en la presentación de la demanda de nulidad. Como ya les decía, no es que haya un demandado y un demandante, pero sí dos partes, la parte actora y la parte con venta. No necesariamente, les digo, se demanda a la otra persona. Lo que se está demandando es el vínculo matrimonial. Y por esa razón, de todas maneras, tiene que haber una persona que actúa y otra que pareciera ser el sujeto pasivo dentro de la causa. Pero muchas veces también esa persona puede pronunciarse dentro de ella. Porque al ser notificado puede decir me allano, es decir, estoy de acuerdo con lo que dice la causa de nulidad, pero no quiero participar. Otra puede ser, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y quiero participar. Entonces, eh, entonces de esa manera, la persona participará, pero también tiene que tener sus propios testigos. Y la mm -hmm. tercera es cuando definitivamente no aparece la persona y se le declara, como ya lo dije, legítimamente citado. Entonces, uh -huh. como dicen las hermanas en el Facebook, es importante conocer el proceso de nulidad matrimonial para que se dé de acuerdo a lo que la Iglesia ve que es el proceso de nulidad. Y por los costos realmente no se preocupen las personas. Realmente en los tribunales tienen diferentes fórmulas para que ustedes puedan acceder a la justicia eclesiástica cuando se presenta esa esa posibilidad de actuar. A los abogados, pues lógicamente hay que pagarle unos honorarios que están limitados por cada uno de los señores obispos mediante decreto episcopal. Y en cuanto a hacer muchos documentos, pues son lo básico. Es decir, la partida eclesiástica de bautizo de quienes fueron los contrayentes, la partida de eclesiástica de la celebración del matrimonio por parte de los contrayentes, los documentos de identidad y si tienen hijos, lógicamente también la, la documentación de los hijos. Hay otra serie de documentos que podemos ver en detalle, pero no son muchos. Lo que pasa es que a veces las personas no tienen, por así decirlo, el registro de dónde es que tengo archivado este documento o dónde fue que me bautizaron mis papás. ¿O es que estoy en otro país y cómo hago para conseguir la partida eclesiástica de bautizo, Para lo cual, pues ya se ha ido sistematizando la información. Y algo que yo les recomiendo mucho a las personas cuando van a iniciar la causa de nulidad es que hace años las mamás, cuando existían los famosos álbumes de fotos, escribían en el álbum de foto, bien sea por detrás de la fotografía o al lado en el álbumcito, la fecha del bautizo, entonces si de pronto solo tienen la foto del bautizo pero no se acuerdan dónde o en qué fecha, pues acudan al álbum de fotos de la mamá que seguro ahí pueden conseguir esa información
0: Qué importante conocer y tener estos detalles porque no sabemos cuándo podemos necesitar estos datos tan importante sí. para tener la documentación necesaria Doctor, escuchándolo eh, me surgía una pregunta todos los procesos de nulidad ¿en cada tribunal eclesiástico funcionan de igual manera o esta difiere de país a país?
1: Pues realmente puede haber algunas particularidades que fijen los señores obispos y los vicarios judiciales, pero la legislación de la iglesia es universal para todos los bautizados. Por tanto, el procedimiento que se indica en ese documento, al igual que, Judas Dominus Jesus, al igual que en el Código de Can Derecho Canónico es la misma para todos los bautizados dentro de la Iglesia Católica.
0: Muchas no gracias. van a pedir
1: más documentos distintos a los que corresponde ni más pruebas distintas a las que eh, dentro de la normativa y la pragmática del tribunal se pueden tener. Entonces... Eh, entonces, eso es lo que lo que se cumple y lo que se desarrolla en la causa.
2: Perfecto. Doctor Hernán, otra pregunta. Bueno, hace unos minutos usted nos, eh, nos daba un parte de tranquilidad de que el proceso de nulidad no es costoso como, como lo creemos, ¿no? Y que hay muchas formas que la iglesia nos, nos, nos brinda su mano para poder iniciar el proceso sin, sin tener que incurrir en, en altos costos, ¿no? Eh, pero entonces también hay otro, otro miedo que las personas tienen Y es, bueno, yo supongamos la persona dice Ahora sí, ya encontré mi media naranja Ya encontré la pareja de mi vida Me voy a casar ya Y entonces eh, inicio mi proceso en nulidad Pero pues dicen por ahí que ese proceso es muy demorado Muy largo ¿Cuánto tiempo puede demorarse este proceso?
1: Bueno, hermanas, eso, eso es bien importante Para en cierta forma motivar a las personas a que acudan a la, a, a la justicia eclesiástica. Resulta que con ese documento que ya he citado en cinco oportunidades dentro del programa, que fue expedido por el Papa, entonces si la persona eh, de pronto dice no quiero participar pero yo le firmo, entonces los términos se reducen porque se denomina mm. la causa más breve ante lo visto. Mm. Con lo cual, en un proceso de nulidad, en diferentes tribunales tienen ritmos distintos y también de acuerdo con el volumen de las causas que llevan, puede tardar eh, dos o tres meses. En wow. promedio, una causa de nulidad se demora diez meses. ¿Por qué razón? Porque el Papa ha dicho que los procesos de nulidad no pueden demorarse más de un año en ese documento lo reseña desde el momento en que se presenta la causa yo les cuento un caso en algún momento antes de este documento presenté una causa en un tribunal y dije bueno y cuando puedo venir a averiguar acerca de la causa y me dijeron venga dentro de un año a ver si de pronto ha avanzado algo eso era con la legislación anterior Uh -huh. Hoy en día, al año máximo, ya se tiene todo. A veces, ¿cuál es el tropiezo? Digamos, ¿qué es lo que se demora o qué es lo que hace más largo el proceso? En primer lugar, la consecución de los documentos, por lo que les decía, que a veces uh -huh. las personas no saben dónde tienen el documento o dónde los bautizaron o en qué fecha lo bautizaron. En segundo lugar, porque a veces hay testigos que están en otras diócesis, y hay que pedirle a la otra diócesis que les recepcione el testimonio. Entonces eso puede alargar un poquito el proceso, pero lo ideal es que no pase del año que está en ese documento, aunque en, eh, en, en ciertos tribunales, como les digo, la meta que se ponen es no pasar de diez meses para resolver la causa. Muchas gracias a Maite Ibáñez, quien también nos está siguiendo, a Francisca Alcaraz, a Lorena González por sus comentarios.
0: Qué importante y qué bonito saber que nuestra Madre Iglesia se esfuerza por eh, eh, facilitar estos procesos de nulidad y poder dar una respuesta para que las personas puedan llegar a vivir en gracia de Dios. Sí. Doctor, Hermana, yo eh, quiero
1: agregar algo antes de que se nos vaya sí. acabando el tiempo y para que sigamos mañana, y es que a veces hay personas que dicen... Eh, voy a iniciar la nulidad porque tengo un novio o tengo una novia y realmente es que nos queremos casar antes del 31 de diciembre porque queremos que en la misa de gallos nos den la bendición o porque queremos que el sábado santo, porque somos neocatecúmenos, eh, nos bauticemos, nos confirmen, nos den la primera comunión y de una vez nos casen. Por favor, no vayan a cuadrar el matrimonio de acuerdo con lo que ustedes piensen porque a veces la causa se puede demorar un poquito sí. más. Y adicionalmente, les comento, para quienes nos siguen desde Colombia, después de obtenida la sentencia, que se demora un poquito a veces en los tribunales para la firma, hay que realizar algo que se llama la homologación del fallo ante la jurisdicción de familia. Y hay jueces de familia que, desafortunadamente, no saben cómo se realiza la noticia, la homologación. Por tanto, de hecho, yo estoy escribiendo un documento sobre ese tema para podérselo suministrar a los jueces de familia. Porque, así como se puede demorar quince días o un mes en un juzgado de familia, tengo el conocimiento de que hay algunos juzgados de familia que se demoran hasta un año para homologar el fallo y a solo expedir una pequeña carta donde dice se tiene por visto lo que dijo el tribunal eclesiástico de acuerdo con el concordato y con la ley 270 del 96 y ya, pero les da un poquito a veces de... de, de, de se le, le dan un poquito de demora al trámite y por eso a veces la persona dice, no, pero es que yo me quería casar y ahora me están pidiendo esos documentos y no lo tengo. Entonces, no se apresunen, porque así como también han tenido el tiempo para presentar la causa y para discernir sobre ella, lo mismo igualmente para volver a contraer nupcias.
0: Muchas gracias, doctor. Bueno, el tiempo se nos está agotando, pero quisiera hacerle la última pregunta en el programa de hoy. ¿Qué pasa si una de las partes no está de acuerdo en realizar este proceso de nulidad?
1: Bueno, ocurre con muchísima frecuencia porque de acuerdo con las causales que veremos mañana, hay una que está en el canon 1095, numeral tercero, que son las causas de naturaleza física o psíquica que impiden la convivencia matrimonial. Entonces una persona le puede decir a la otra, es que usted creyó que yo estaba loco o loca y por eso me está demandando allá para que los curas digan que sí. Entonces ocurre muchas veces eso la persona pues de todas maneras será citada y podrá manifestar si está de acuerdo con la causa, si no está de acuerdo, presenta a sus testigos, si no se presenta, porque a veces sabiendo uno que viven hasta en la misma ciudad, hay personas que dicen yo no voy por allá porque yo ya no creo, ustedes señalaban ahorita la historia de Eduardo Verástegui y el periodista Jorge Ramos, entonces alguno dirá no, es que soy agnóstico o es que ahora soy de una iglesia cristiana no católica o es que ahora eh, soy de tal movimiento. Entonces siempre se tendrá en cuenta lo dicho y lo que se pueda recepcionar como testimonio para que de la mejor manera los jueces eclesiásticos puedan determinar si existe o no la nulidad. Entonces, no obstante que la persona no se quiera presentar o no esté de acuerdo, el proceso podrá seguir hasta el final.
0: Muchas gracias, doctor, que por estas respuestas que iluminan este tema. Bueno, el tiempo se nos está agotando. Quiero decirle a nuestros queridos oyentes que mañana continuaremos con este tema tan interesante en donde vamos a hablar de las causales de nulidad matrimonial. Antes de despedirnos, eh, quiero invitarlos a hacer una pequeña oración para encomendar al Señor todo lo que hemos hablado en este día. Los invito entonces a colocarnos en presencia de nuestro Señor. Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das en este día. Queremos entregarte todo lo que hay en nuestro corazón te entrego, Jesús, a todas las familias que nos están escuchando, a todas las personas que quieren iniciar también un proceso de nulidad. Pido para ellos el Espíritu Santo para que les regale un buen discernimiento y puedan saber cuál es tu voluntad en sus vidas, amado Señor. Y sobre todo para que todos puedan vivir en gracia tuya. También quiero colocar en tu corazón, al doctor Hernán, que con mucha generosidad nos ha colaborado en el programa de hoy. Bendice su vida, bendice ese trabajo que está realizando para que a través de él pueda glorificarte y pueda ayudar a que muchas almas puedan recuperar la gracia de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, esto ha sido todo por hoy. Estamos conectados, pero recuerden que tenemos la misma cita el día de mañana a la misma hora. En el día de hoy los acompañaron la hermana Ángela María, la hermana María Paz y nos despedimos del de doctor Hernán. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Hasta mucho pronto. mucho
1: gusto. Hay algunas preguntas en el Facebook, las incluiremos también mañana para que todos queden con su respuesta y puedan sí. finalmente... Eh, darse la opción de rehacer su vida matrimonial después de obtener la nulidad. Muchas gracias y bendiciones.
0: Dios bueno, les bendiga. Muchas gracias. Hasta pronto.
1: Hemos estado
2: conectados con Dios.
1: Tu batería ha sido recargada. Ha
2: sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.